0: In de vorige aflevering heb ik uitgelegd hoe de GGZ werkt. Ik praat hierbij over de praktijkondersteuner die de mensen opvangt die net niet in aanmerking komen voor een psycholoog, maar die wel hulp nodig hebben. In het GGZ-traject zijn er drie stappen. De huisarts, de wachttijden en therapie. In deze laatste aflevering onderzoek ik de volgende stappen richting het beter worden. Wachttijden en therapie. Ik ben Sanne en dit is Kopzorgen. Als je wordt doorverwezen door een huisarts of praktijkondersteuner, waar we het de vorige aflevering ook over hebben gehad, kom je op een wachtlijst voor een intakegesprek. De intake heb je met een psycholoog. En daarna wordt je casus bij een multidisciplinair overleg neergelegd. Hier overlegt de psycholoog, met de andere mensen uit haar team, wie je het beste kan helpen. Dan kom je weer op een wachtlijst voor de startbehandeling. Deze wachttijden verschillen van een week tot langer dan een jaar, als je daar vanaf bent, heb je eerst een gesprek met jouw behandelaar. En kan de therapie eindelijk beginnen. Om erachter te komen waarom die wachttijden zo lang zijn, ga ik langs bij Michelle Timmermans. Zij is zorgmanager team angst, dwang en posttraumatische stressstoornis binnen ProPersona. En zorgmanager van Indigo Veluwe Vallei.
1: En hoe komt dat, dat het weer langer duurt? Ja, dat komt eigenlijk door een aantal dingen. Punt 1 is dat we heel moeilijk de vacatures uh, vervuld krijgen van behandelaren. Dus wat je ziet als je op onze website kijkt, ook zie je best wel veel vacatures staan. En dat zijn diverse functies. Dat is uh, psychiater, GZ-psycholoog, sociaal-psychiatrische verpleegkundige, verpleegkundig specialist. Nou, ik noem nu een aantal functies die zijn heel moeilijk te vervullen. En in sommige zorgprogramma's is het nog moeilijker te vervullen. Waardoor je dus uh, onder formatie werkt, dan dat het groot is. Ja, en kun je niet voldoende mensen uh, behandelen dan, ja, als dat je zou willen. Dus ik denk dat dat een onderdeel is. En hoe komt het, het uh, dat er zo weinig mensen zijn die, uh, die dat in kunnen vullen? Omdat ik denk dat er op dit moment een kracht in de arbeidsmarkt is. Volgens
0: Michelle heeft het personeelstekort een grote invloed op de wachttijden. Er is namelijk op dit
1: moment een grote krapte op de arbeidsmarkt. Je ziet wel, binnen onze stichting is het zo dat we een actief ja, scholingsbeleid hebben. Dus we hebben een aparte afdeling opleidingen. En dus we willen mensen eigenlijk vanuit intern ook wel uh, opleiden. Dus ik geef een voorbeeld: je bent, we uh, noemen dat masterpsycholoog, eigenlijk de basispsycholoog. Nou en dan uh, uh, zijn er mogelijkheden om. Intern opleiding tot GZ-psycholoog te volgen. Zo ook met klinisch psychologen, met zorgmanagers gebeurt dat ook. Uh, verpleegkundig specialisten, uh, sociaal-psychiater, verpleegkundige. Dus we proberen daar ja, wel actief op in te spelen. En de laatste jaren zijn het aantal opleidingsplekken ook um, vermeerderd in pro persoon. Uh, maar uiteindelijk ja, zul je dat pas na een tijdje zien dat er meer mensen beschikbaar zijn. En daarnaast hebben we natuurlijk ook te maken met andere GZ-instellingen. Ook met vacatures kampen. Ja, dus het is echt krap op dit moment. Niet alleen de
0: cliënten hebben last van de wachttijden, maar ook de hulpverleners zelf. Omdat zij graag iedereen willen helpen, maar er een erg lange wachtlijst is, voelen ze zich heel verantwoordelijk.
1: Wat ik hier merk wel, is dat mensen echt met passie die mensen, de, de, de cliënten helpen... Dat wil je goed doen. Dus je gaat mensen pas ja, afsluiten als je het idee hebt dat dat kan. Hè? Dat dat verantwoord is. En als die, hè? de cliënt dat wil. Want soms maak je daar... Uh, ja, daar moet je overeenkomen. Dus je gaat dat niet te snel doen. Maar ja, als je sneller wil behandelen... Dat levert ook alweer wat voor die wachtlijst op. Dus als je sneller zou behandelen... Dan heeft het een voordeel dat je... Ja, dat je dus wel meer mensen zorg kunt bieden die het ook nodig hebben. Ik als persoon voel me verantwoordelijk voor die wachtlijst. En ik merk ook dat mensen in het team zich verantwoordelijk voelen. We hebben aandachtsfunctionarissen per team voor de wachtlijst. Van, goh, hoe, uh, hoe kun je daar zo positief mogelijk op inspelen? Zodat mensen zo snel mogelijk hè, uh, in zorg kunnen komen. Ja, dat, is nog, dat is best beste moeilijk. Volgens Michelle zou het helpen als de overheid
0: meer aandacht zou besteden aan het werven van mensen voor de gezondheidssector. Dit zouden ze kunnen doen door bijvoorbeeld campagnes. Maar ProPersona werkt zelf ook aan het verkorten van
1: de wachttijden. Dus nu hebben we uh, ja, eigenlijk een, een werkgroep opgericht die uh, actief plan van aanpak gaat maken. Hoe kun je de organisatiebreed die wachtlijst verminderen? Dus dat gaat in een aantal stappen. Gaat dus dat zijn we actiever aan het doen ten opzichte van bijvoorbeeld een half jaar geleden. Want het besef, het urgentiebesef, is er wel. Uh, en dat, dat is er bij iedereen wel. Dus dat is. Uh, ja, die, die, die werkgroep ja, die heeft redelijke prioriteit binnen de organisatie, een behoorlijke. Dus dat is goed om te weten. Het personeelstekort heeft ook invloed op hoe de therapie verloopt.
0: Zo kan het zijn dat wanneer jouw behandelaar uitvalt, het moeilijk op te vangen is. Omdat er niet genoeg andere behandelaars zijn. Iemand die zelf de problemen van de wachtleider heeft meegemaakt, is Esther. Dit is overigens niet haar echte naam. We hebben haar al eerder gesproken voor onze explainer die in mei verscheen in Ede-stad. Zij vertelt ons over hoe zij met de wachttijd is omgegaan. Nou,
2: dat is, dat is heel frustrerend. Want je hebt door dat je niet helemaal functioneert zoals je wil functioneren. Dus je loopt tegen dingen aan. Um, en je kan er wel je best in doen om er aan te werken. Maar je hebt niet de handvatten om de hulp, of de hulp om er echt grote stappen in te maken. Dus eigenlijk loop je een beetje vast. Dat is gewoon, dat is gewoon eigenlijk een beetje zonde van je tijd. Ja, bijvoorbeeld, ik had toen een keer een paniekaanval gehad tijdens het sporten. En normaal is het fijn als je dan iemand hebt die je helpt coachen. Van, oh, oké, okay, hoe ga je er dan mee om en hoe ga je er dan naar terug? Ja, dat heb ik zelf gedaan. Ik heb zelf meerdere keren langs die plek gefietst. En daar uiteindelijk een paar keer gesport om te zorgen dat ik niet heel erg bang weer was voor die plek. Dus dat heb ik, nou ja, zelf... Uitgevogeld. Want je wil toch stappen zetten. En ik vond het niet fijn dat ik zo bang was voor die plek. Omdat ik daar een paniekaanval had gehad. Want ik was bang dat ik daar nog een keer een paniek aanval zou hebben. Dus ja, toen dacht ik, ja, dat wil ik niet. Dus dan heb je toch een drive om te leren. Dus dan ga je dat zelf proberen. Maar dat, is, dat, lukt, dat lukte met dat deel. Maar met andere, de, andere dingen die zo diep en zo lang zijn. Daar heb je gewoon hulp voor nodig. En
0: als je dan eindelijk van de wachttijd af bent. Kan je in therapie. Therapie is een vorm van hulp waarin jij als cliënt met een professional gaat praten over de problemen waar je tegenaan loopt. Er zijn verschillende soorten therapie, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, psychotherapie en ADMR. In de basis komt erop neer dat jij met een professional in gesprek gaat... die jou kan helpen om op een gezonde manier met jouw complexe gevoelens en gedachten om te gaan. Bij therapie geef je jezelf bloot en ben je kwetsbaar. En wat ik bij de mensen die ik de afgelopen week heb gesproken vaak hoorde terugkomen is dat veel verschillende therapeuten slecht is voor je herstel.
2: Zo had Esther in anderhalf jaar tijd zeven verschillende psychologen. De eerste groep is uit elkaar gevallen... omdat het een therapeut ziek werd en de andere um, met zwangerschapsverlof ging. De tweede groep is ook iemand met zwangerschapsverlof gegaan. Dus met alle invallers en verschillende therapeuten heb ik er in totaal... met de intake heb ik uh, daar zeven therapeuten gezien. Ja, het, het belemmert je wel. Want... Um... Sowieso kost het heel veel tijd, omdat je iedere keer aan een nieuwe therapeut, vooral een individuele therapeut, moet vertellen: nou ja, waar heb je precies last van? Hoe was je opvoeding? Hoe gaan je ouders met je om? Dus het kost heel veel tijd. Je bent gewoon twee dikke sessies bezig om die ander weer bij te praten en het waar je zit in je proces. Dus dat kost gewoon heel veel tijd. En ook gewoon, het is dus ook wel een vertrouwenskwestie. Van, nou ja, je vertrouwt iemand en je deelt heel veel met iemand. En iemand gaat mee in je proces. En dan, nou ja. Vindt iemand anders, uh, wil graag een kindje, wat ik heel goed snap. Maar dat is wel jammer als iemand dan weggaat. Dat zorgt er wel voor dat je weer ja, moet wennen aan een nieuwe therapeut. En dat, dat kost wel energie. En dat verlangzaamt ook je proces. Omdat je gewoon weer moet wennen aan iemands werkwijze En weer vertrouwen moet krijgen in iemand. Want mijn um, originele groep is gestopt omdat, omdat ze niet genoeg therapeuten hadden om dat te vullen. En onze groep was al dermate uit elkaar gevallen dat ze dachten, ja, dan stoppen we met jullie groep.
0: Het grootste probleem lijkt dus het personeelstekort te zijn. Dit is namelijk een van de oorzaken van de wachttijden, maar ook van de wisseling van therapeuten. ProPersona heeft dus in ieder geval een project om deze personeelstekorten deels op te lossen. Het probleem is erg lastig op te lossen, maar niet onmogelijk als de overheid en de zorginstellingen meer samen gaan werken. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze driedelige podcastserie. Ik hoop dat ik je een beetje op weg heb kunnen helpen om de GGZ beter te gaan begrijpen. En te weten wat je moet doen als je hulp nodig hebt. Dit was Kopzorgen. En hopelijk heb ik die jou bespaard. Mijn naam is Sanne. En ik heb deze serie samen met René, Roosmarijn en Ari gemaakt. In opdracht van Bureau Spotlight.